0: 今日はえっ、ー、とセールスフォースさんにちょっとお邪魔をしています。はいいらっしゃいませ。でえっ、ー、と岡本さんをちょっとゲストにお呼びできたので来ていただきました。どうも岡本です。まあ自己紹介は特にはいらないですかね。ああとそうですねこれ聞いてる人は多分,は多分知ってる知ってますかねありがとうございます。一応自己紹介しておくとセールスフォースドットコムで。えー、デベロッパーエヴァンデリストということで、まあ、開発系の,あの情報提供をやってます岡本ですはいありがとうございますいやなかなかこう中の人に出てもらうのもドキドキするなと思ってはい<笑><笑><笑>ちょっとブッキングに時間がかかりましたけども<笑><笑>すいません私が看板のようだと思いますけど<笑>それは<笑><笑>、はい、なんとかこういう会が開けてよかったなとえっ、ー、とじゃあですね一応いろいろとネタは用意してみたんですけどなんかいまいちこれだっていうのがないんですけどもえっ、ー、と流行りのマストドンマストドン<笑>はいいきなりきましたね正しい発音はマストドンマストドン確か前に発音がああなるほどこれどうですかね<笑><笑>はいあのー、ちょっとさっきも実は話しましたけどもえっ、ー個人的には、まあ、すぐ立てるのかなって思って<笑>いますと言ったらなんか盛り上がってる人たちに怒られちゃうのかもしれないですけどうんどうなんですかねうん結構難しいですよねどうやって広めていくかっていうのがやっぱり難しいですよね、うん、やっぱり個人で立てると言ってもそれなりのサーバー費用を払って立ててて。うん1400円ぐららいいで立てられるみたなそもそも個人で建てるメリットって何なんですかね何なんでしょうねちゃんと僕記事読んでないんですけど、まあ、いわゆる分散サーバーでその別のサーバーにいる人たちのをフォローできるとかっていう話ですよねそうですねで多分アーキテクチャ的に例えばこれこう能野がまあ1020ぐらいだっていいですけど例えば40万のマストドーンサーバーが立ってて、うん、それぞれが適当に相互にフォローした時にそれってちゃんとスケールすんのかなとかっていうのをきちんとなんかウェブソケット使ってるんですよね確かノードで見たいですねウェブのところはレイルズ使ってて裏側の通信はウェブソケットを使っているらしいんですけど,、うん、ど単純なウェブソケットでそのスカイプみたいなピアーズ・ピアなわけじゃないから、うん、いけんのかそのスケールすんのかっていうのがまず気になってるしまあでも盛り上がったら大抵こういうのってテク,ニテクノロジー的なイノベーション起きて誰かがすげえものを作ってうまくいくんでしょうけど、うん、そもそもいるっていう<笑>そんな分散されてる必要あるっていうなんかオープンソース的なそのツイッターだとんだろう広告が出てきてうざいとか、うん、そのなんかプロプライエタリーだからとかっていう風な話で。うんうんうん、なんかマストドンが流行ったみたいな感じで記事には書かれてましたけど、うんうん、まあでもセールソース流行ってるし、うん、ビッグクエリーだってグーグル全然プロプライドだけどみんな使ってるしツイッターだけなんでそんなの、で<笑>も<笑><笑><笑>みんなフェイスブック大好きじゃんっていう話でフェイスブッククローンとかもあったじゃないですかああちょっと前に、ね、そうオープンソースのスタックでできた。出ててては消えてって、まあ、繰り返しなのでそんなになんだろうそのバックバックにきちんとした、うんね、そ,のそこで運営してそれを継続的に運営することが自分の利益につながるような人たちがいないっていう状況で、うん、立ち行くのかなって例えば Linux とかだって、まあ、リチャード・ストールマンみたいな本当原理主義な人は。いますけどやっぱ牽引してるのはレッドハットとか、うんうんうんうん、ウブンツだと思うし、ね、彼らはね営業もうまく、まあ、どこまでうまくいってるか分かんないですけど、まあ、やってるわけじゃないですかそう,そうですねでそういう体制とかまでマストソンが出来上がるのかっていうのがまず一つとそのさっき言ったまあいるって<笑><笑>自分で立ち上げることのアメリットがあんまりよくつかめなくて、うん、あでも結構立ち上げてる人のツイートとか見てても大変そうだなっていうのがあ、まあ、そこでヘロクですよっていう話なんでしょうけど<笑>一応セールスソース的には、うん、結構やっぱり最初のユーザーを作るのが結構重いみたいでそこでパフォーマンスが結構いるのとあとは動かしてるとつながってるのが増えてくるとやっぱりキャッシュがひどく溜まってくるみたいで、ね、そこの容量を圧縮するとか圧迫してくるとかちっちゃいサーバーだとその辺が大変そうですねああそっかこれ繋いだサーバーの,その要はお互いがファイア f o ースみたいな感じでそこのタイムラインを全部ぶっこ抜いてきてとかっていう感じなのかな繋いだノードのってどういうアーキテクチャなんだちゃんと見てないですけど的に RSS と一緒っていう要は例えば今マストドン .jp に自分から繋ぎに行くと、うん、あそこのパブリックのタイムラインを全部ガーってサブスクライブするようなイメージなんですかね、うん、確かそんな感じです、ね、ああそういう感じなんだ、うん、なるほどねはいはい、はいスイスリーダーで全部読んでてきてるでその中から自分がフォローしてるユーザーだけをフィルターかけて出すっていうのはローカルの処理なんですね、うん、多分ああなるほどねじゃ連合っていうやつで全部見えるとかあ連合タイムラインってやつか、うん、確かにあれすげえ速さで流れてますもんねあそういう話かはあはあそうかそうかじゃあまあ確かに1個クソでかくてあの信頼のできるサーバーさえいれば、うん、残りのやつらは別にでもしたらわ<笑>かんないな本当本当わかんないなっ誰かわかんないだろうこのこのビッグウェーブがきちんと理解できる人説明<笑>できる人に説明してもらいたいんですけどうん自由っていうことぐらいしかないね。なんかまた昔やった議論をやり直してるとかいう噂もあっていや真面目な話いや,やっぱこれでそのヘロクっていうものがすごくちょっっと盛り上がったじゃないで,すか、うんうん、でその要はいくらこうパースがとか、まあ、あのいろんな他のクラウドとかでそのちょっとパースっぽい機能がついたとかっていうふうな話になっても、うん、このレベルでスピード感を持ってデプロイしてバンバンこうインスタンス上げてってできんのっていうのは、うん、やっぱヘロクしかないんだなっていうのをがこう、まあ、広まったっていう観点ではすごく良かったとは思いますかね。うんうん桜は一発で立ち上がらなかった,したっけあじゃあさくらも<笑><笑>いやまあまあそういうの何個かあるけれども実際はねただやっぱヘログの良さっていうのはそういうところにあるんだなっていうのをみんな再認識してもらったって観点ではあの美味しかったんでしょうけど。2つ問題があって、まずあの、無料のインスタンスでヘロク立ち上げまくると、うんうん、ヘロクが AWS に払う金がかさむので、赤字になるっていう、うん、<笑><笑>まあ、知らないですけど、<笑>ヘロクチームがどんだけそれを問題視してるか知らないですけど、うん、っていうのが、まず1つあるし、うん。うんまあ、あともう1個は、えー、使うっていう、<笑>もう何回目かわかんないですけど、<笑><笑>そっちの方うが、そうそう,そう、効きますよね。うんソーシャルソーシャルうん難しいですよねフェイスブックグループで検閲されるのが嫌だだからオープンに行くんだっていうのもじゃあその管理してる人が検閲を全部引き受けないといけなくなっちゃうのかっていうと大変そうだなっていうのもそうですよねだ社会インフラまでなるんであれば、うん、そういうね難しいよなあ本当にクローズドにしちゃえばまあその範囲内でこう守れない人は退会させるとかしていけばいいんでだからツイッターの代替ではなくてそういう本当にクローズドなコミュニティでえそのツイッターとかフェイスブックとかそういうところの検閲を受けないでっていうものを作りたいんであればまあ価値はあるのかもしれないですけどそういうシチュエーションがあんまり思い浮かばないんですよね結構オープンにしてつながるっていう必要があるのはあんまりこうそうでさっきちょっと話しましたけど、はい、そのオレオレ SNS っていうのがミクシーとかがちょっと元気だった頃に、うんうんまあ、今別の意味でミクシーが元気に戻ってますけど<笑>あの SNS として元気だったところあるじゃないですか、はいはい、その頃にそういうのがいっぱい出てきてましたけどなんか PHP でも簡単に SNS が作れるとか、うんうん、そういうクローンみたいなやつもあったと思うんですけどまあまあ基本あんまりワークしなかったですよねやっぱ人が集まらないと盛り上がらないしっていうこうやってまあ仕事的な話をすると、まあ、我々にはサクセスコミュニティという素晴らしいコミュニティがあるので、まあ、いらなくねっていう話ですよねであとはまあその独自のコミュニティ作りだったらぜひ「セールスソースコミュニティを」っていう、うん、ツ,イツ,イツイッターログインもフェイスブックログインもできますので。マストドンログインとか作れるのかなマストドンもースとかあるんですよね多分オープン ID コネクトとかきっとあるんでしょうねなんかライブラリ使ってあでもダメかどこのインスタンスにログインするかって話だからエンドポイントがそれぞれああだからマストドン .jp のアカウントでオースでログインとかはできるかもしれないけど、うん、他のところではできないとかってなっちゃうのかなうん確かにねホンメインが分散しちゃうから難しいですよねうん、あなんかあれなんですねピクシブがなんかそういうパ,パウー,パウーをやってたらちょっとそこにこうエロいコンテンツがなんか投稿されちゃってとかてそ,それが一強してヨーロッパの人に怒られてるっていうああはいはいはいはいはいなるほどねまあ難しいですねコミュニティとかこういうののインフラってすげえ難しいですよね、うんうん、確かにピクシブみたいいいいななところはいいのかもしれないですねそういうコミュニティがすでにあって、うん、それが継続的に続く前提で、まあ、掲示板代わりっていう掲示板代わりだけれども、うん、よりこうインタラクティブだったりタイムラインがあったりだとかっていう時、うん、にはいいんでしょうけどまあ大抵の今の,そのクラウドベンダーとかだとうちもねそういうチャターとかコミュニティあるし、うんうんまあ、もちろん MS とか Google とかも Google プラとか。うん何があるんだスカイプタイムラインみたいなやつって何かあるんですかねまあまあでフェイスブックとかもねフェイスブックワークプレイスとかあの、うん、エンプラ版のフェイスブックみたいなのがあるしそういうなんか事業,業をやってる事業会社でそういうふうな,なんか特定のベンダーに依存せずに自分たちのこう、うんうん、ファンシーなコミュニティを作りたいっていう場合には使えるかもしんないですけどすまあでも乱立したら結局めんどくせえってやっぱり同じ議論ですよねうん、絶対フェイスブックにグループがあった方がリーチできますもんねま、うん、あそっかだか,だからドワンゴとかは頑張ってるもうペイするのかもしれないですねうんあそうニコ,ニコ道の人たちとかああいう人たちが、ね、ニコなんとかっていうのでニコ道みたいな,なんかそんなので立ち上げててそ,こああそういうのはワークするかもしれないですね、うん、だからそういうケースですねだからそうするとそんな別にイノベーティブなものじゃなくて要はオープンソース版のセールソースコミュニティに近いようなイメージですよねそんな感じですね、うん、ライセンス払いたくねえからこれで作ろうみたいな、うんうん、本質的には変わんないしまあだからある程度そのあっていいプロダクトだしすごく面白いと思うんですけど、うん、ツイッターの代替とかじゃ全然ないだろうっていう、うん、あれですよねソーシャルサービスを提供してない会社で、うん、ソーシャルをやっぱりやり,やりたいっていうところで,、うん、そうでコミュニティを持ってるところで自分たちの授業体がそこそこでかいのでフェイスブックグループにするんじゃなくてそこに囲い込んだとしてもユーザーベースとそのメッセージの流量がある程度確保できるっていう会社のみに機能するっていう感じだと思うんですよねそういう観点だとゲーム系の会社も乗ってこれるかもしれないですね、まああクローズドで掲示板とか作ってますからね結局だからそれの代替なんだろうなっていうあんまりでもまたがないですかねそれはうんいいものまいでとかそうねでも掲示板作って、うん、フォローフォローして例えばそのなんだああいう対戦ゲームとか協力ゲームみたいなので友達になって、うん、でその人がこうなんか誰々と戦いましたとか勝ちました負けましたみたいなのがタイムラインで流れてそれをこう見るみたいなそういう感じなんですかね、うん、ですかね、うん、コンテンツとしてはもしいですねやっぱりピクシブとかニコ動とかそっちの方が面白いですよねだからその誰かのパブリッシャーをフォローするとその人が「動画あげました」とか「誰々がどこの動画にコメントしました」みたいなのがタイムラインで流れてきてみたいななな感じなのかな、うん、でも別にそれマストドンで作んなくても多分今のドンの,の中にそういうのってあるんじゃないですかこの人フォローするな,なんかありそうですよね、うん、通知とかありそうですねまず、うん、そうなんかななんでこんな日本だけこんなに盛り上がってるのか正直全然理解ができなくてうん。ツイッターの創成期を見てるようだっていうお,やおじさんホイホイになってたっていう噂はありますね<笑><笑><笑><笑><笑>昔こんな感じだったみたいな<笑>まあ、まあなんか楽しそうではあるので別にそこは全然否定はしないんですけどね<笑>あなんかみんな,なんかおもちゃが<笑>出てきてワイワイやってるっていうのは、うん、そうですね、うんまあ、きっと海外の人には理解されてないんだろうなっていうのはうんでしょうねだってなんでこのお祭りになってんだっていうマス,<笑>マストドン .jp がだって世界一のサーバーなんですよねそうですねドットソーシャルよりも人が多いっていうちょっと今ログインしてみてますけど連合タイイムライン一回リセットしたのにすぐに多い、うん、そうね分かんないですねまあこれが続いていくかどうかですねもう続く気がしないです<笑>続く気がしない本当本当全然分かんないでも h e l o k では簡単にデプロイできるんで、うん、みんなマストやる時はヘロクでもまだあの完璧な構築方法が披露されてないんで<笑>いやされてるされてるそれはあの相澤さんが「俺が完璧に」って言ってただどうやっただけで別に多分本人は完璧な構築方法を知ってるわけじゃないと思うなるほどもう出てるしじゃあマストドンこんなもんですかねそうですねうん、情報を持ってなくて逆にあのなんだろうそうじゃねえ分かってねえよっていうふうに思うんだったらなんか教えてもらいたいで,でもなんかもうマスドの本出たみたいですよええー、っあその電子書籍とか、ね、電子書でえー、早いですね<笑>まだ流行って2週間ぐらいですけどあ早いですね直コ工事で本を作って出したちょっと今なんか気になる収録してるのに気になってきちゃったんですけど価値が何なのかってググりたくなってきた<笑>。<笑>うんそうですねでも分散型っていうので文脈で P2P が一緒に語られててなんか違うんだよねみたいなのも流れてましたけどね、うん、P2P ではないですよねだってサーバーが増えるほどその負荷が分散するというアーキテクチャではないですよね,そうなんですよねさっき聞く限りうんただその連合タイムラインをサブスクライブするっていうから超絶でかいパブリッシャーがいてみんなそいつにぶら下がるサブスクライバーであるぐらいしか道がないじゃないですか、うん、そうなんですよねなんかそういう意味だとこうコミュニティの階層は作れるのかもしれないですけどねあーなるほどねでもコミュニティに階層なんてあるのかなわ<笑>かんないですけど別に Java ユーザーグループの上に下にスカーラユーザーグループがあるわけじゃないですからね UVM、うん、<笑>言語だからとか分かるんですけどコミュニティの階層って何っていういやあいつらスカラのドメインで取っててすげーっていう<笑><笑>うん何かはか会員制みたいな<笑>できるかもなっていう全世界のマストドンユーザーが30万人であるとすると日本のユーあとはあれがマストドンの数式がかけるマストドンって知ってましたあありましたねマスマスとドンマスとドン<笑>、うん、まあ面白いですけどねそういうフォークがだかまあ確かにちょっとまあ僕ずっとベンダー側にいるのでその要はロックインっていうことに対して確かにセールスソースに入る前ってすげえ嫌いだったんですよあ<笑>まあ正直今でも別にそんなにそれが、うん、あのなんだろう好ましいか好ましくないかっていう議論は難しいんですけどあまりにもこう巨大なクラウド企業が出てきて、うんまあ、コンピューター5台で済む説みたいなのから、うん、こうどれかしらの巨人の方に乗らないともう IT は語れないみたいになったことに対するアンチテーゼなのかもしれないですけどね。うんでも結局みんなヘロクが AWS からさくらにデプロイしてんだのっていうあそうなんですよね<笑>だこれが自宅サーバーでやるとかだったらまだ分かるんですけどなんかそ,それのね<笑>自宅サーバーがすぐに限界を達してましたか、ね、らそうそうそう<笑>け結局そうこのクラウド時代にそ,のそういう巨大なベンダーに対してのなんかコントロールを取り戻せっていうんだったら自宅サーバーでやるしかないはずですからねうんうやっってて生き残いくるんだろうなそうそまあちょっとずっとマストドンの話してますけどマストドン<笑>ポッドキャストの話で聞こえていや<笑>何でもいいんですか何でもいいです何でもいいんですねああなるほどねほどはいはいはい一応あれですかなんかこうラジオ的な感じだから何でもいいんですかテーマはあのセールソースエンジニアが喋ってれば大丈夫ですだいぶしゃべって大丈夫ですか<笑>はいあのライトニングかけます<笑>セールソースエンジニアなんで大丈夫です<笑>じゃあ大丈夫ですえー、とじゃあこんくらいにしといて一応ですね岡本さん AI の勉強してるっていうのを聞いたんで<笑> AI ネタを突っ込んでみたんですけど何、はいはいはい、かしれるネタがあるかどうかよく分かってないんですよ AI ネタですかまあないですね<笑>あんまりいやたうん、まあ、トピックとしてちょっと面白いなって思ったのが、まあ、ネタとしてこう話すとあんまりパブリックに話されてないことだとあのリチャード・ソーチャーっていううちのチーフサイエンティストが日本に来てて、まあ、セッションやったんですけど、はい、で一応記事にもなってたのかな,なんか日本語の,、まあ、うのそうそうそう日本語の、えー、感情分析をするときに、はいえーまあ、とりあえずなんか日本のサンプルを送ってくれって言って。「日本語のセンテンスと根がポジみたいなまあ教師データを送ってって言われてでそっから普通に作れっからってリチャードに言われて「いやーえっ?」てでも携帯素解析エンジンとかないっしょって「日本語ってそういうふうにスペースとかで区切られてないよ」って言って「いやいや大丈夫だから」って言われて「いや大丈夫じゃないだろ」ってすごい疑いながら<笑>まあとりあえず送ってみたんだけど確かにんとなくこう。なんか感情はちゃんと出てそうだなとか普通に考えると一文字一文字解析しているから、うん、なんかその例えば「でとか「テニオ派みたいなのとかにも、うん、あのスコアがついちゃうじゃないですかそうするとそれでいいのかなって思っていたらなんかそのまあリチャード曰く画像認識をする時の,あのビニング要は画像を全部ビット単位で切って、はい。でそのこの位置にこの青色があるとか、うんうん、でそこの色の周りにはこういうふうな相関があるとかっていうのでなんか画像認識ってしてるけども言葉もそれと同じで一個一個の文字っていうのをビニングされたビットっていうふうに認識してあげればその言語は分かんなくてもそれの,その相関関係とかで要は赤ん坊がまあ子供言葉を一から学んでいくようなノリで。そういうなんだろうあのネガポジとかが出せるっていう話で言っていて、うんうん、なるほどなっていうのは思ったんですよね、うん、だからそういう、まあ、確かにそそれぐらいはそんな気もしてきますね、うん、確かにこう接続詞が使われてる使われてないっていうのを一つの情報ではあるので、うんまあ、それを含めて感,感情分析とかの教師データにするっていうのは確かにそうかもねっていう。うんそれでちゃんとうまくいくくいかかかどうかはよく分からないけどう,ん,そうなんですよね、うん、だからなんかそういうああ普通に考えてたらそんな無理じゃんとか今までの,その常識で考えていたこととはまた別のことをそのまあ AI というかまあディープラーニングですよね、うん、ディープラーニングを使うとできるようになってくるんだなっていうのはなんか話してて思いましたけどね、うん、それと応用、まあ、どういうところでも応用できると思うんでいろんなところで応用が効くんちょうどワトソンでしたっけソフトウェア開発になんかワトソン使ってみたいな機能、ね、出てましたけどちゃんと読んでないですけどまあそういうソフトウェア開発周りでも何かを学ばせてってのはできるんでしょうし、うんまあ、確かにあのパッと画面に映してみてとかでこう黒っぽく見えたらそのソースコードは間違ってる。文字がたくさんあって、えー、たくさん書いてあるとこはバグが潜んでるから気をつけろみたいなのはありますよねあなるほどねロジックが複雑になってるんで、はいはいはいはい、ダメだよねとかああそういう観点かうんそしたらあれですねあの APEX でこうディスクライブコールとかやってるとこは大抵バグが潜んでそうだなって<笑><笑>なんか<笑>いっぱい書いてやんなって<笑><笑>そうですね<笑>まあ、画面とかこうバーって流しててこうやっぱりこう密度の濃いところは怪しいよねみたいな思ったりはするのでまあ同じかもしれないああその人間が当たりをつけるときにっていう時ですよねそうですねうんそう情報がメタ化さえできれば確かに学べるんだよないろんなことはできんだろうな、うん、アルファベットの方がそう取りやすいのかもしれないそう取りや,すいやっぱりこの文字として種類が少ないので、はいまあ、そういう,こうビットで捉えればいいんだよっていう発想に行きやすいのかなっていう気がしてて日本語だと、まあ、漢字文化だと漢字自体に意味を持っているのであ、うんまあ、それがこうやっぱり文字だとそれ一文字でもう意味あるよねみたいな印象を持つとその文字の意味をやっぱりこう持ってないと漢字分析とかいろいろできないんじゃないかって思っちゃうのかな。うんそうですね、まあ結局その1文字に分解してその文字のスコアをつけるっていう考え方がそもそもあの今までの感情分析のやり方でその文字をビットとして捉えビットっていうかまあ別途として捉える必要はないんだけどもそこの相関関係も含めてディープラーニングで学ばせりゃいいじゃんっていう話で言ってたのでなるほどそうそうそうそう「おお」って。まあ、それをちゃんと今やってるか知らないですけど<笑><笑>まだ英語でしか動いてないっていやつに無理やりあの日本語のとあと中国語では動いたよって言ってるやつにそのモデルに無理やり日本語を食わせてたっていう感じだったのでただ理論はなんかああなるほどなっていう感じだったんでまあちょっと期待なんですけど日本語がいつ動くのかっていうのは分かんないですね、うんうん、学生時代はそのやって辺の意味オントロジーってていうのが知ってます、はい、なんか私もこうやっておきながらよく分かってないんですけど最近セマンティックウェブって流行ってたじゃないですかあそこの中でまあ出てくるような概念でんですかこう文字としての概念のことをオントロジーと呼ぶ文字というか概念のこと塊をオントロジーと呼ぶっていうのでまあ犬とか言っても犬の写真も犬だし。はいはいはい、文字も犬だしっていうそういうのをまとめてこう意味付けしようみたいなああセマンティックウェブはその意味がついてるからスクワリングしやすいよねみたいな文脈で使われてたんですけどああなるほどね、はいはいまあ、そのオントロジーをどうやって構築するかっていうのを機械学習でディープラーニングでやれば学習できるよっていうことなんですよねうんだから,、うん、だからそういうこういこ、うん私が研究してた頃もその概念を組み立てるのが大変だからなかなかうまくいかないよねっていうのでなんか先行きなさそうだなと思って見てたんで<笑>あそこが自動でこう収集できてちゃんと赤ちゃんのようにこう学習してってこの写真を見たらこの漢字の犬が描けるっていう風になってくればいろいろできそうだなっていう気はします。はいはいまあ、追,追学習っいうですかあのモデルのアップデートが、まあ、もちろんできないと、うん、結局今学んだものに対して載せていけないじゃないですか例えばアインシュタインのビジョン NPA とか一回あの画像を学ばせてもそれに対してもう一回学ぶ追加で学ばせようとしたらどうすればいいのかってドキュメント読んだら、まあ、最初からって書いてあるから<笑>ま,あまだまだ、あ、アインシュタインはもうちょっとこ,うこれから進化するのかなっていう感じですね。<笑>うんとりあえずできたけどっていうところですね実用的にしようとすると追加していかないといけないですもんねうん新しい概念を増やすのかそれとも今の概念が拡張するのかっていうところとも難しそうですね,そうですねまあだからこう純粋なその AI の学術的なところだとか、うんえー、とファンクションとかって話だと、まあ、リチャードはもちろん天才なんでしょうけど、うん、まあ個人的な意見です<笑>個人的に、ね、ぶっちゃけこう世の中的に見てると、まあ、やっぱりワトソンとかは何,、うん、何十年も前からやっているのでいろいろ進んでるところもあるだろうなっていう,、うん、いう観点は例えばまあ日本語のだってそもそも「ボイス・テキスト」とか「テキスト・ツボイス」とかももちろんでもできるわけで。うん音声認識とかあって、まあ、ディープラーニングの生きる要素、うん、用途だしでまだまだアインシタインはそこには行ってないんですけども多分まあセールスフォース系の話で行くならばまあやっぱりもともとデータモデル持ってるっていうところと、うん、世界中の人が結構同じデータモデルでみんな使ってるっていうのは、うんうね、まあ AI かけやすいよねっていうのはあるんですけど。た意外と日本で AI が当たらないケースっていうふうにこの社内で話したのがちゃんと CRM 使ってない人がいたりとかそ,そもちゃんそもフォースドットコムで CRM 作ってる人とかリード普通にまあリードがあって、うん、リードに対してアクティビティヒストリーが例えばキャンペーンで残ってたりだとか、うん、アクティビティログがあってそこからまあ例えばキャンペーンが4つくっついて。うん<笑>ココンンンバーートになるるとキャンペががくくっっつついいいててればくっついてるほどじゃスコアが高いのかみたいな計算が入るわけじゃないですかそれがきちんと入ってないケースとかってえっと今のセールスソースのモデルとかそのアルゴリズムがうまくなんか当たらないケースがあるらしくてそれってでも顧客ごとの学習をさせて顧客ごとに使うのかなと思ってたんで顧客ごとにある程度その学習はするんですけどその学習をするにあたって見る要素とかがそもそもなんか。ずれてるなんかそそこまで全部こう、うん、なんだろう吉野に今学んでくれるっていうところではないのかなうん、まあ、そもそもリード使ってないっていうケースとか<笑>まあそれあります、ね、そうそうそうとうそうするとそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそってうってそってうそ、んまあ、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうううん村があるとその期間全部で学習しちゃうと何がいいのかがわからないっていうまあでもそうですねその学習データがいろいろばらまかれちゃうっていうのはむしろその今の政府放送のやろうとしているモデルから見ると強みなのかなっていう気はしてて、うん、できるだけ汎用的なアルゴリズムを作って何でも学習できるようにしよう。っていうアプローチなので、うんまあ、データがまあ変な感じになっててもそれなりにやってくれるっていうそうですね。一応その欠損値の処理だとか。そういうのも。まあ吉野にやるとか、うん。そのあるモデル作るのに、そのアルゴリズムが。じゃあディープラーニングなのか、そのね。ランダムフォレストなのかそういうのとかもうまあ。何個か試して,みて、うん、なんかまあスコア高そうなやつを自動で使うとか、うん、科学習しすぎてたらそのデータセットもあの適当に抽出するけども、うん、そのなんかこれちょっとこのデータセット当たりすぎだなってなったらもう一回データセット再作成するだとか、うん、なんかそこら辺は全部やってくれるっていうふうなことになっているので、うん、だから今の,そのアインシュタインまあアインシュタインあのビジョン a p とがすごいネイキッドですけど。そのセールスクラウドアインシュタインって呼ばれてるリードのスコアリングとかオポジュニティのスコアリングインサイトとかあそこら辺は普通の人がグーグルとかワトソンとかを契約してそこから良い所有者って一生懸命いろんなことをやるじゃないですかでこと CRM 領域に関してはセールスースは足回りから含めて全部もう作っときましたよろしくっていうのが一応やっぱ価値だしそこに関しては相当な競争力はあると思うのでまあそこがやっぱコアかなっていうでうんワトソンの強みっていうところはやっぱり年数が長いので、うん、適応がちゃんとできているというか
1: 、うん、
0: それぞれ問題解決しようとしていることに対してこうやればいいんだよっていうのがそ揃っていってるのかなっていうのが、まあ、あ部品はそうでしょうね、うん、単純に今のと、まあ、前処理とかその辺も含めて精度を上げる作業だと思うので、うんまあ、それが揃っているのがまあ強みなんだろうなというのは思ってたんですけど確かにセールソースさんは自分たちでプロセスも準備して、まあ、その通りにやればうまくいくよっていうモデルを持ってるので、うんまあ、それに最適化したモデルを学習モデルを作れば確かにこう精度上が上ってきますよ、ねうんうんまあ、一応その精度が上がっていくということに関してもお客さん個々の、うん、えー、っとお客さんの個々の,そのリードデータとかから、うん、作ってその作ったデータ、まあ、モデルとか、うん、そこで得た知見を他のお客さんにも適用していいのかっていうのは、うん、すごい法律的というかなんだろうそ,それの IP ってど誰にが持ってるのっていう、うん、お客さんのデータからその得たそのなんだろうモデルの IP って誰が持ってるのっていうのがすごい難しいじゃないですかで俺セールス・ソースがどう扱ってるのか知らないんですけどやっぱそこは無視はしてないみたいで。うんあのオプトインするのであればなんかこれも社内で聞いたというかどっかのパブリックに書いてある記事で見たんですけど<笑>お客さんがそのシェアードモデルみたいなところにオプトインするっていうふうに同意するならばなんかそういうふうにこうデータそのお客さんは個々のところから出た知見を共有するけどもお客さんも他の企業から得た知見を共有できるみたいな,なんかそういうモデルを作ってるとかっていうのはあ,のあれですよねパソコンとそうそうそうそうあれと似てますブラウザとかそうそうそうあのなんかクロームの製品の向上に役立てるみたいなそうです、ね、あれと一緒ですね、うん、でもそう考えると今日本企業で一番やんなきゃいけないのってもしかするとセールスフォースのプロセスをちゃんと学んでその通りにできるようになっておくっていうまあそうですねあの結局のところ SaaS なのこなでうんまあ、将来的には多分あのプラットフォームの方もできるようになると思うんですよね、うん、で何をもってしてその正解データなのか、うん、例えばそのじゃオレオレでカスタムオブジェクトで何か作りましたと思ってピックリストがあってピックリストが10番ってなった時にはこのリードはまあリードじゃないこのカスタムオブジェクトの中に入ってるお客はまあ買う意思があるとかっていうのを多作ったとするんじゃないですかはい、だそのピックリストが10になった時が正解データですっていうふうに定義したら、うん、そこをベースにそのモデルを作ってくれるっていうのはまあ早から遅から出ると思うんですけど、ねね、ただそれが出るのってまあものすごく早く考えても今年の「ドリームフォー,ースだし<笑>今年の「ドリームフォースそんなのが発表されるかどうかは知らないですし、うんうん、でも常にリードだったらそれができてるってなると、うん、ビジネスって観点だとまあ立ち遅れるるわけですよね使ってるお客さんは、うんでまあ、そう,です、ね、そうビジネスを伸ばしたいとか競合に対して先んじたいとか、ね、そういうイノベーティブなファンクションをいち早く入れたいって言ってセールスソース使ってるケースが多いのに、うん、なんかそこで正しい使い方をしてないからプラットフォームにまでそれが降りてくるまで待たなきゃいけないっていうのはすごく本末転倒なので、うん、っていう観点だとやっぱりセールスソース CRM は。ご本尊なのでちゃんと使うべきだなっていうのはすごい思いますけどねうんそうするとなんとなくなんですけど、えー、データドットコムってあるじゃないですかはいあれってアメリカだけですアメリカだけですね、うん、日本だとね多分ね個人情報保護法とかのあれがあるから、うん、なんかそんなおいそれと簡単に日本で展開できないんじゃないかみたいな,なんかそこも一つのポイントになりそうだなっていう気がします結局アプローチする先の企業なり人なりっていうところがそっちの情報に入ってるじゃないですかはいで、まあ、それによってちゃんと学習できれば、うん、精度は上がっていくはずなので、はい、なんかそれあるなしで日本ちょっと不利かなっていうのはああ要はなんだろうこいつ買うよみたいな情報が業界全体でシェアされるってことですか<笑>です、ね、こいつ IT 好きだからみたいな、ね、結構 IT 系のプロジェクトだったらこの人スコア上げといちゃって大丈夫だよみたいな、うんうん、ああそういうレベルのことは確かにね確かデータ .com のレベルまで AI が行くんだとすると、うん、そうですよねその人の,そのリードスコア<笑><笑>までデータ .com に入ってるみたいな。うんあなんかありそうな感じがあ面白いですねそれ確か構想としてはそういうのがあってもおかしくないですけど、うん、なんかこう有名なこう IT 好きな人が映ったらそっちも全部変わるみたいなあるじゃないですか、はい、あこの会社は今この人がいるからスコアがグンって上がるみたいな、うんうん、なんかありそうです、ね、あなんかあれみたいですねクロートでしたっけあのなんかソーシャルメディア上でのスコアをつけるみたいなのあったじゃないですか、はい、ありますねだあくまで今って人にスコアがついてるんじゃなくてその人のレコードにスコアがついてるだけですけど、うん、そうじゃなくてそれが人につくってことですよねスコアがそ、ね、おそれ面白いですね面白いけどめちゃめちゃ危ういですよねそのデータを持ってる,、ね、ってる会社って、うんまあ、そこをどうやって紐付けるかっていうのもすごい難しいですよねまあそうですね正しいデータに両方のデータを持ってるって結構少ないので確かにデータドットコムはそういう、まあ、っていう観点だと例えばああいうリンクドインとか、うんまあ、そういうビジネスデータサンサンとかでもそうなのかもしれないですけど、うん、ビジネスデータをパブリックに持ってますっていうふうにやってる企業っていうのはそういうことがチャレンジできるのかもしれないんですけどねそうですねなんか有名なエンジニアが映ったとかだと、うんまあ、なんとなくはわかるかもしれないですけどもうんあまりこうオープンに出てかないような優秀な人が映ったらまたそこの株価も変わってくるかもしれないですしうんいやでもいろありそうだそれ別に AI 関係ないですもんねだって前職で買った、うん、めちゃめちゃ買ったこいつめちゃめちゃ買うぜっていう情報って別に AI じゃなくても共有できる今まで,でも共有できた話だけど、うん、そこまで共有するっていうのはビジネスモデルなかったってことはやっぱそれってあんまりこうもう。開けけてはいけないなななハンの箱んじゃないかなななっていいいう気はしででもないですけど過去に前職この人は前の会社でセールスソース導入してるから今の会社でもセールスソース導入してくれんじゃないかみたいなあるんでしょうねでもまセールスソースだと売りに行くの僕たちなんで僕らそんな把握できてますけど前の会社でも買ってくれたんだったらうちの CRM に入ってる話だから何の問題もないんですけどうんんだろうまあでもあんまりいい。難しいところですよねやっぱ個人情報だしどこの会社もそれを頑張って整備しようとしてるところではあるけどっていう、うん、だから個人情報保護法ってに受ける個人情報って、うん、名前と連絡先ぐらいですよね確か個人が特定できるかどうかですよねだからそれを解くそこの,の問題さえクリアできればその人物がその年収がなんぼで会社の地位がどんなで前の会社が何で何したかうんぬんかんぬんっていうのは売り返してもいいってことなんですよね別に法律上はうん多分個人情報保護法上は大丈夫かなそうですよね特定できない、うんであれああいう帝国データバンクさんとかあのなんかあるじゃないですか、はいはい、こう例えば英国データバンクさんは会社の情報になるんですあそうかそうか会社だもんなその役員とかの人だったら相手かもしれない、うん、その個人までは、ね、全然ないですよねうん役員レベルですねやっぱり指揮法とか出るレベルそう,、うん、そうですよねでプラスヒアリングをしてちょっと角度を高めて、はいはい、ああ、いや個人はきついだろうな<笑>個人はきついだろうなそうだいやそもそもまあ個人情報方法の観点からまず個人は無理ですからねうんでまあ、基本は会社が買うか買わないかっていう観点でスコアリングを出すに当たってこの人が移転したからその企業のスコアが上がるっていう観点だとその人が移転したでその人は前の会社でこんなの買った、うん、それダメだろうなダメでしょうね<笑>そもそもその人が A 社から B 社に移転したっていう情報自体が個人情報保護法を破らないと、うんえー、と紐付けができない。情報になるのででビジネス無理でしょう、ねうん、日本だとそうですねなるほどねデータが揃ってるかどうかですからね学習とはあんまり関係ないんですよねそうですね<笑><笑><笑>まあまあでもね AI はねこうなんかいろいろいろ起きるんだろうなって、まあ、みんな思ってる通りですよね、うん、まあでもしばらくかかりそうだなどうなんですかねうちの及川とかはなんか30年ぐらいじゃそのエンジニアの仕事とか今仕事がなくなんじゃないか議論とかあるって言ってるけど全然変わんないからってこの前セミナーとかで言ったじゃないですかはいはいどうなんですかね俺ソフトエンジニアのいわゆる行動を書く仕事って想像結構簡単にあのウェブアプリぐらいだったらなくなるんじゃないかなって気がするんですけどねうんそうですてあああ UI 作るのは難しいかなんかそのいわゆるトラディショナルな MVC のウェブアプリなんてやってることってすげえ簡単なことしかやってないじゃないですか画面から入力受け取ってデータベースになんか問い合わせして結果画面に出すっていうのの、うん、まあちょっと派生ぐらいしかやってないわけじゃないですか、うん、まあでもどうなんでしょうね、まあ、そういうい意味だとそういう,こう簡単な部分ってセールスホースさんがプラットフォームとして提供して、うん、まあ確かにまあ奪っていくことよも,うもで,きできてるからできてる話ですから、ね、んどんどん奪っていってる話ですよね。うん、奪って,いるっていう表現が正しいか分かんないですけどあそこをなんかさらに AI をすればカスタマイズが勝手にできるっていうふうにはなんか思えないなっていう気もするしああそうかなんかまあそれがどんどんカスタマイズが簡単になっていく方向で。出来上がっってていくそうね確かに何をもってして学習して何をもってしてっていうのを考えると、うん、そうかそうだな膨大なそのカスタマイズ例が必要で、うん、例えばセールスソースがそれを実現するんだったらなんかそのんだろう経費生産のための画面を作りましょうとかってなった時に。うんうん経費のヘッダーと明細があって、明細がこういう風に作られていると、えっとカスタマーサービーの結果がいいみたいな。そういうのがある程度あって。じゃあこういうレイアウトとこういうなんかね。コードで作っちゃえばいいかみたいな感じになるのかな。自動生成ってもうちょっとそこまで行くと自動生成プログラムとか ai に活かすとかって初めてだと頭やった。いい人にしかまだ分かんないと思うんですけど<笑>いや、うん、AI いらないかなっていう気もしててうんそうですよね、うん、いやだから結局なんかそういう経費生産みたいな画面が欲しいってなった時に、うん、で入力さえすれば画面が出てくるっていうのがまあ、うん、多分あれですよね、うんまあ、その AI にやらせるってことの究極の姿なんですよね多分ウェブページとかは結構影響受けるかなっていう気はしてるんで。ウェブページのデザインとかのある程度のその何だろうテンプレートとかあとはその広告とかアド系とかあとまあそのどこにじゃあそのフォームへのボタンを置くだとかうんぬんかんぬんとか AB テストとかでやってるような話だとかああいうのはどんどん AI でまあやるようになるんでしょうねそうですねアドのコンサルタントとかなんか多分僕どんど AI になるってよく言われてますもんねランンディングページとかなんか本当に自動的にできそうですよね,、うん、そうねある程度なんか食わせとけば勝手にこう文章も適当に作ってくれて<笑><なんか笑>スクリーンショットも何か,か選んどけばいい感じにエフェクト聞かせてくれて<笑>で AB テスト勝手にかけてなるんでし可能、ね、のいいやつを残してっていくっていうのはやってくれそうですよね感覚だとそのエンジニアリングっていうのは全く脱ぎにしたふわっとした感覚だとまあなりそうだねっていうのもあるしなんか AI でじゃあそれ実際に今の僕,が知ってる僕らが知ってる AI って要は必ず何か学習の元があって正解と失敗とその要はデータセットがあってそれを学習させてモデルが出来上がってっていう話だとどうやったらそれが出来上がるのかっていうのが全然イメージが。まあ、そんなことができるんだったら起業してますからね<笑>イメージが全然湧かなくて<笑>割とウェブだともう滞在率とか,かあとはそう数値で何か問い合わせのやつとかでできるものは簡単なんですけどただ文書自動生成とかそうすると過去に膨大な例えばじゃあ何だろうウェブ業界 CRM 顧客を集めるっていうので、うんうん何千何万回とフォームを作ってでその中にキーワードがいろちりばめられててこのキーワードだったら熱かったとかこのキーワードだったらえと客が集客がそんなによかったっていうデータがあればそこから文章を自動生成して例えば今度えー CRM 向けのえなんだろう地方のセミナーをやるって言ったら「はいはいはい」っつって過去のデータから集めてきてこういう文章だったら一番熱いよってできると思うんですけどそんなデータ誰が持ってるのってとこれから誰が作るのっていやもうスクリーピングすれば。まあ、ウェブはスクレーピングできまるんですけどそのところのじゃあ実データスクレーピングしたデータが正しいか正しくないかっていうのがもうそもそも取れないじゃないですか何に集客できたかとか、うんうんうん、だからそうなんか俺もそんなに AI に詳しいわけじゃないんであれですけどなんだろう世の中のんだ板象のデータを全て手に入れられるんだったらいろんな AI が作れるでしょうけど、うん、そもそも手に入れられないケースの方が多いので、うん、だからああいう。モンスターカンパニー、まあ、セールス・ースも含めてですけど、うん、でかいところはもうバカみたいにとりあえずデータ集めよううん、データさえ集めればあとでいろんなことができるっていうふうにやってるんだと思うんですよね、うんうん、あでもなんかどうですかねこう5パターンぐらいこうバーって作ってくれて選ぶってやる、うんなんか難しい気がしない,でもないですよ、はあ、まあようや約はできるようになってきているんで、うんうん、ある程度キーワードからこう増やすのもできないかなっていうのはグーグルとかぐらいだったらなんか作れる気がするんですよ、うんあはいはい、もうバカみたいにデータ持ってるでしょうし、うん、そのウェブサイトの例えば、えー、ページランクとかからこういうキーワードの入ってる企業はこんだけの,その引きがあるとか,、うん、なんかそ何かしらそういう,いう統計データを持ってないと自動生成のものを作れない
1: でとにかかくもうデータ
0: が命じゃないです,かそ,うです、ね、そうするとそれを作れる企業って本当に限られてくるのでそ、うん、それはううでしょうねだからそういうなんか画期的な,そのなんかアイディアとか、まあ、画期的なアルゴリズムなんて多分 AI の世界でそんな簡単に出る話じゃないと思うんですけど、うん、アイディアで起業したスタートアップとかが、うん、そういうものを作れるかっていうとまずデータ持ってないから無理じゃんみたいな話になって結局バイアウトでそういうデータ超持ってるグーグルとかマイクロソフトに買ってもらおうみたいな。話になるる気がすすんですよね、うん、もしくはまあナイアンティックみたいな感じでうんだから例えばできるって感じですよねセールスソースが本当にその全員全社のお客さんがオプトインして全部の商談から得た知見をいろんなところで活かせるっていうふうなまあもちろんそうはならないと思いますしそういうビジョンがあるのかかどうか知らないですけどなった時って商談にパカパカって入れるだけでだいたい売れるかとかっていうのは本当に全部分かってくるわけですよね、うん、だって世界で何万社使ってんだ今多分すごい数が使っていてそ,うです、ね、そ,うそこに日々そういうのが入ってるわけで、うん、逆にだからだいたいこの業界だったらこんな提案書を送れば商談が<笑>クローズできるとかって。内レベルだったらでできんのかかもしれないですかねその、うん、その法律無視お客さんのオプトインアウトを無視って言ってテクノロジーで本当にそれ今作れますかって言ったら作れるのかもしれないですけどでもやっぱそれはそもそもそんなことはできないそうです、ね、お客さんのデータを勝手に見れないので、うん、できないですしそもそもうち以外の企業はデータすら持ってないっていう話なのでやっぱりなんかそのなんだろうアイディアとしてはできるけど。アアイデアとしてできるんなんて言ったらいいのかなロジックにこんだけの材料があればできますよって考えるのは簡単だけど実際にその材料を持っている会社が本当に世の中に少ない、うん、でその材料を持ってたとしてもそれを作れるような、えー、とその状況にない法律的であったりだとか、うんうん、だからほとんどの会社ができない思ってるようなことがっていうのを感じなんじゃないかなと思うんですよ、ねうん、違うん
1: すごい,い否定的なのかなのかもっ
0: とイノベーティブな何かがあるんですかねか今ちょっと AI をかじって勉強してる限りりはそういうような感じだから、うん、その歩みは意外と遅いのかなっていう、うん、だってグーグルとかの,あのビジョン、うん、あのアインシュタインのビジョンじゃなくてなんか画像認識じゃなくて何ていうんですか画像判別っていうんですか、うん、メガネ食わしたらメガネだとか、うん、ああいうのだってあれですよね多分自分たちでバカみたいに画像データを用意してこれメガネとかって教えてるわけですよね、うんうんもちろん今,今そのラーニング自体もディープラーニングでやってるっていうのはなんかちょっと前の記事で見ましたけど、うんうん、なんかその辺こう AI 以外の突破口を開かないと無理そうですね例えばこうアドに仕込んで人にやらせるとかそうだな、ね、人間が学ばせるっていうふうに考えてる時点でもうダメなんでしょうねそうだよな AI を学ばせること自体を AI にやらせられればあとは、うんものすげえマシンリソースがあれば勝手に学ぶかもしれないですよね、うんでうん、そうだからそういう画像から学ばせるみたいなことに関しては結構実現できるかもしれないなぜかというといっぱいあるから世の中に、うん、でグーグルはこうクロールしてる時にそれがインテックスしてるから<笑><笑>いいのかなでもそういうのって自分たちの AI の改善に使っていいんですかね勝手にクローリングして、まあ、公開されてるんであいいのかそれは別に、うん、何の問題はないのかうんそうかそうか、うんまあ、たとえそれが間違ってたとしても、うんまあ、それは使っちゃいますけど仕方ないですよねっていう、はい、じゃあ,あれですねなんかこういやもう本当うちの猫かわいいって言って、うん、なんかカニかなんかの絵とか貼りまくって<笑>そういうウェブサイトとか超作りまくったらいずれグーグルは間違えるかもしれないですよね間違えるんじゃないですか,<笑><笑>な<ん>か<笑>なんか間違えてるっていうのはありますよね、うん。うんうん、<笑>そういう理由なのかもしれない<笑>罠にはまってたりとか<笑>、<笑>そんなことはないと思いますけど<笑>。なんか日本人がこの関連をつぶやきすぎてそっちに偏ったこうあ。ああだって関連付けされてるみたいなあ。あれありましたよね。すげえセンシティブというかなんだっけあのエムエスなあのボット AI のボットリン、はいはい、リンナリンナリンねリンちゃんは日本方で。あそうそうアメリカ版が,アメリカ版がなん,かしたんですねそうそうそうちょっとあの IS 絡みのなんか、うん、そういう人種差別的ななんか発言をあまりにもしすぎてなんかそういうふうなことをすぐつぶやくようになったみたいな、うん、教え込まれちゃったって<笑><笑>なてだそこら辺はわかりやすいんですよね何かデータさえあってそのデータがこうどっかから来ればっていう、うん、だそうでもそういういフォームを作ってみたいな話だとそのフ,ォームのフォームの自動生成とかだと作られたフォームがどれだけ効果を得たかっていうのって例えば内見とかパードットとかまあ別にマルケドでもエロクワでもいいですけどフォームを作ってそのフォームのデータが入ってる企業ってあるじゃないですかまあ要は MA のツールを作ってる会社とかだったら。いいずれれは出せるかもしれないですけど、うん、そのデータをまあそのプロダクトとして使ってもいいですかってオプトインをして、うんまあ、クラウドとかあったらまあデータとしては全部そこにあるだろうから、うんうん、そうねでや,っぱやっぱ結局そういう事業体があってデータが集まってないとできないですよねだから AI はすごくクラウド向きというか、うんうん、クラウドベンダー向きなテクノロジーですよね結局は教師データがそうそうそう根本絶対そこにたどり着いちゃうのでそれを自動で学ばせるかも学ばせない方は別として、うん、だから世の中のウェブにあるような画像識別みたいなものは、うん、あの画像うんいいんですけどなんかそういう業務スペシフィックな話になっていくと、うん、もうデータ持ってなきゃ始まんないよねって。うんうんだから自動運転とかも結局そんなにうまくいってないのってバカみたいに走らせてるからですよねだからあれもデータ誰もそんなデータなんて世の中にないので、うん、じゃあ作るわっつって、うん、テスラとかグーグルとかアップルとかあそこの,の人たちは一生懸命やってるわけですよねデータを作るの、うん、走りまくってますよね、うんまあ、でもシミュレーターでそれをなんとかするみたいな話もあったりはするああなるほどねそうかシミュレーターっていう手もあるのかうんそうすればもう並行化は可能になってどんどん学習できるようになるはあ、はあははあ、はなるほどねシミュレーターかうーんシミュレーターの制度にもよるんでそう,そうそうそうなってきますよねうんなかなかどこまでできるかなっていうのはありますけどうんいやそう、まあ、とんだ話ですけど、うん、セールソールスは地に足をつけて<笑><笑>やっぱりそういう夢はありつつもうん今何に使えるかっていうところは大切ですよねそうそうそうそう結局じゃあねあの今その公開されてる API いろんなベンダーのあるじゃないですか、うん、はいどうぞって言われて何に使いますってなるとうんこう写真が出てきて「これはカニです」って出てもなかなか使い道がないんですよねふーんってう、ね、これ猫だからそれがなんかその何だろう<笑>なんとかかんとかなんとか山猫ですって,って、うん、ふーんって感じじゃないですか,<笑><笑>だか,ら一番だからその画像解析とかでよく今言われてるのは、まあ、やっぱソーシャルリスニングして、うん、そこでそのブランドのなんだブランドのアウェアネスを測るのかな、まあ、あれか感情とかを読み取ったりとかそういう話なのかな写真と写真からそうそうそうそうネガ,ポジを分析してネガポジとか、まあ、あとそのプロダクトがどれだけ浸透してるかとか、まあ、いろんな要素では取れると思うんですけど、まあ、やっぱ画像から何か、うんえー、スコアを得るっていうところぐらいしか、うん、なんか結局あとはなんかあのほらグーグルの,あのテンソルフロードとかでよくあるキュウリの検品っていう事例あるじゃないですか。あ分かりやすいところはいくつかあると思うんですけども、うん、検品とかも、うんまあ、AI 使えば精度が上がるのかもしれないですけどやってたことなんですよねきっと、うん。そうですね多分やってたことがよりその、うん、なんだろう人がそのチューニングしてたのがどんどんチューニングが、まあうん、ある程度ある程度自動化されるっていうか話だと思うんですよね。うん、あとと防犯とかまあ、もちろん画像だけでもいろんなところに適応できるんですけどねあの、うん、ショーウィンドウとかに例えばつけておいて<笑>、ね、例えばなんかそこのショーウィンドウになんか服をつけてみたら、うん、なんか笑ってる人が多いとか,なんかしかめっ面してる人が多いとかってなったら、うん、ショーウィンドウの効果測定ってできないじゃないですか。はい、はいだからキャンペーンサイトってそこにくっきー埋め込んで最後にフォームコンプリートしたらとか、うんうんうん、あのドロップしたらとかっていうので数字出せますけど、うん、そのリアル連動あリアル連動っかリアルなものって取れないじゃないですか、うん、そうですねなん,かなんか今月売り上げ上がったな例えばお店のそれがショーウィンドウになんかすごい素敵な服があるからその店舗の売り上げが上がったのかなんかなんだろう目の前に居酒屋ができて人が増えたのかっていうのって数<笑>値、うんうん、化されてないけどそういうのに関してはやっぱ AI とかってどんどんいろんなことが数値化できるんだろうなって、うんうん、なるほど、まあ、AI なのか画像認識なのか微妙なラインですけど、まあ、まあ画像認識って、うんまあ、AI の中のカテゴリーの一つじゃないですか画像,認識画像認識というよりも何つったらいいんだ画像認識か、なんか動いているものを同じものだと思ってこうトレースしてどこにどう動いてるのが見るとかそのケースだと画像認識と感情分析との2つなんでしょうけ、ん、ど、うんうん、顔を写して要は人という人とか顔っていう画像をまず認識するっていうこととそこからその顔からまその顔が笑顔なのかっていうふうな認識だし感情分析、うんっていうカテゴリーが何に当たるのか知らないけど、とかとか、なんかいろいろ可視可視化とか数値化できるものが増えてくるのかなっていう画像周りは。ね、なるほど。まあ、アマゾンの、あのコンビニみたいなのも、ああ、なんかあのか無人のとかってやっ無人のとかあります、ね。なんかやってますよね。うん、日本にな、え、サンフランシスコにあるんです。なんかどっかにある,あるのか、まだできてないのかよくわかってないですけど。うん、まあ、そういうこともできるようになったり。しますしね。うん。だかたら、たら、たら、たら、たら俺ら話してますけど、大丈夫ですかね。<笑>まあ、後でちょっとちょん切って<笑>。うん、ちょん切らないですけど、うん、話しちゃダメなところが、<笑>ちょん切られるかもしれない、ね。<笑><笑>そうですね。うん、ああ、いいか。うん。まあ、どこから手をつければいいかが難しいですよね。どこかからら手をつけたらいいか、うんまあね、社会的にどこからいくのかなっていうのが、まあ、サービス業って結構入り込んでいくような気もするなとは思ってるんですけどでしょうね、まあ、よくまあうちというかまあ僕らマーケティングの人間とかはセミナーのアンケートってあんまりこう正しい数値が出てこないので寝てる人とかちゃんと前見てないとか前見てるんだけどこう。なんかあんまり興味がなさそうとかっていうのも数値化できるよねとか、うんうん、やっぱりなんかリアルな何かを撮影してそれを数値化するっていう業務にはあらゆる業務に活かせるんじゃないさっきのショーウィンドウもそうだしうん何、うん、かいろんなとこに特に日本って労働人口がどんどん減っていくので、うん、なんかそこに特化して。成長しそうだよな、ね、なんかそうだよな、ね、そう考えるとそれだけでもすっげえいろいろなところにはできるっていうのは分かるんだけどでもやっぱソフトウェアが自動化されるっていうのは全然イメージが分かないですよねそうなんです<笑>そうそうそう<笑>なんかその見てくれとかそ,そこから何か知見が得られるとか何かが変わるとか何かが自動になるっていうのはもう,、うん、もうくさるほどあるんでしょうけどソフトウェア自体いらなくなる方向に行くんじゃないかなっていう気はしますよねソフトウェア自体がえー、収録が長くなってきましたので一旦岡本さんとの収録の前半をエピソード12として配信します、えー、ご意見ご感想ご要望は「ハッシュタグマイクレーション FM」をつけてツイートしていただけると幸いです iTunes の評価や感想などもお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします、えー、後半はさらにヨタバマシな感じになっていきますがお楽しみに